0: Willkommen zu Smalltalk Folge 50, Thema heute Werwölfe und Hunde, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß! Yay! Hallo und herzlich willkommen! Wir haben wieder ein Jubiläum, man glaubt es kaum. Tatsächlich haben wir die reguläre, normale Folgenfolge Nummer 50 erreicht. Herzlichen Glückwunsch an uns, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir freuen uns sehr und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, natürlich extra für die 50. <lacht> Irgendwann machen wir auch die 100 voll. Heute geht's um Hunde und Werwölfe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Schönen guten Abend.
0: Elo das ist ein Ranking, ne? Oder haben wir. Oder nee, ist, das ist kein so? Ranking. Ich glaube, haben
1: nee. nicht genug äh, Exemplare, um zu ranken. Ich glaube, es ist einfach ein zwangloses Geschwafel über Hunde und Hundeartiges in, bei Tolkien.
0: Vielleicht sollten wir erstmal den, den Elefanten im Raum, wie es so schön übersetzt auf Deutsch heißt, äh, ansprechen. Äh, wer von euch ist dann hier eigentlich äh, a Dog Person und wer ist äh, Katzenmensch?
1: Hunde. Ich bin tatsächlich für beides zu haben. Man möchte es nicht glauben, aber ich weigere mich, mich da festzulegen.
2: Ich würde auch eine Katze nehmen. Also ich habe jetzt nichts gegen Katzen, ja. aber ich bin eindeutig ein eindeutigen Hundemensch. Also Ach, ja. ich finde Hunde klar besser als Katzen.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> aber leider, also das ist halt der Punkt, ne? wir könnten keine Folge machen mit Katzen bei Tolkien. Ich glaube, da ist einfach das, die Materiallage ein bisschen zu dürftig, ne?
1: Ja, da gibt es relativ wenige und alle, die vorkommen, schlecht gelaunt.
0: Ja. Also, schlecht gelaunt äh, müssen irgendwie äh, sich mit allen möglichen Leuten rumprügeln wegen des Essens und so und finden höchstens in der Nacht nach Hause zurück. Das ist auch alles. Ja. Wer möchte denn anfangen? Wer hat Bock? Na? 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 Na?
1: Wir können mal kurz einen Überblick machen, was es überhaupt gibt. Es sind ja nicht, nicht so viele Exemplare von, von, von Hunden und Wölfen, die vorkommen natürlich einmal die, die, die Waage, die im Hobbit anders dargestellt werden als bei der Ringe später. Die sind am Start, die Jungs. Wir haben die Wirrwölfe, hauptsächlich in der Funktion als Diener von Sauron, im Silmarillion, die allesamt eine eher schlechte Figur abgeben. Und dann gibt es meines Wissens nach vielleicht so vier, fünf benannte Hunde und Wölfe. Durch ist da Huan zu nennen und Karcharot, Die haben wir ja schon mal angerissen, als es um mehreren Luthien ging. Ähm, da gibt es noch einen dritten im Bunde, muss den Namen aber nachnamen. Draugruin, das ist der größte der Wehrwölfe, der ebenfalls gegen Ruhan äh, antritt und sein Leben lässt. Und natürlich äh, Rover und die anderen beiden Rovers aus dem Roverandum, was ich mir dieses Wochenende zugelegt habe. Und, äh, sehr schön. Ich habe eine ja. sehr, sehr kleine Ausgabe gefunden, als ich in Stockholm war. Das ist ja. jetzt mein Roverandum. Schön gemacht, ein paar Bildchen mit drin ähm, und eine ja. handliche Größe. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, es ist auch die Wahl. Was, äh, was davon nehmen wir jetzt oder könnte vielleicht noch, habe ich was übersehen,
0: naja, was es, man mit reinnehmen könnte. Es, es gibt natürlich wie immer, bei, bei Tolkien gibt es ja diese, diese wunderbaren, äh, sind mal in einem Satz erwähnt worden oder in irgendwelchen Grammatiken oder äh, Wortlisten äh, oder äh, früher Entwicklungen des Sinderin oder in dem Gnomischen oder sonst wo. Ähm, also da finden wir auf jeden Fall immer noch so ein oder zwei Dinge. Also ich würde, würde gerne einfach nur zum Beispiel zwei äh, Begriffe nennen. Da weiß man, dass Hunde da sein müssen, aber man sieht eigentlich keine, hört keine und weiß auch nicht wirklich, was es ist. Also ähm, In Bre gibt es Hunde, weil mhm. die haben offensichtlich Angst, ne? als die Nazgul da angeritten kommen, äh, fangen die an zu bellen und verschwissen und ja. äh, hauen dann ab. Klar. Und äh, eine noch geilere indirekte Nennung, finde ich persönlich, ähm, als Gandalf, Theoden, Eomer und so die ganze ja. Truppe dann in Isengard sind und vor Ortang stehen und wir mit Saruman reden und dann Saruman irgendwann die, die Beherrschung verliert und seine Stimme nicht mehr die Magie hat, die er irgendwie gedacht hat. Also, was ist das hier für eine Hütte, wo du lebst, wo die Hunde sich im Schmutz wälzen und denkst dir so, ah, sie haben eine. Hunde. Ding! Ja, also die wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Also da gibt es ja. noch ein paar Beispiele, aber die äh, Fallen mir zum Beispiel gerade ein, ähm, weil die halt nur so in einem Halb- oder Nebensatz indirekt erwähnt werden. Jo.
2: Weiß es nicht, auch bei, bei Bauer Maggot? Der hat doch auch Hunde, oder?
0: Aber die sind, die sind schon ein bisschen cooler, ne? Also die ja, sind ja, ja nicht ja. nur einfach ne? Also, ne? Ja, das wollen sind. Wir mal, wollen wir mal über Greif und Wolf reden? Ja. Können wir machen. Die
2: armen kleinen Hobbits. Ich bin immer bei den beiden Hunden, ist mir gerade spontan durch den Kopf gegangen, die Szene bei Stand By Me, ja, wie sie auf dem Schrottplatz sind, ja, und der eine losgeht, um Hackfleisch zu holen und dann zurückkommt und sieht, wie seine Kumpels gerade über den Zaun gehen und er so, hä, was machen die denn hier? Und dann kommt äh, der Hund, ja, und er rennt um sein Leben, ja, äh, und äh, das ist so also lustig, wie sie das hören, so, der beißt ihm in die Eier, ja. Das ist so, so grandios und so stelle ich mir das ähnlich bei den Hunden von Bauer Mackert halt vor und den kleinen Hobbits, ja, die dann versuchen, ihm auf den Feldern das ein oder andere an Früchten streitig zu machen. Und dann kommen diese Hunde, die wahrscheinlich die Liebsten sind, äh, um die Ecke und alles rennt und hat Angst, dass sie aufgefressen werden.
1: Ja, Ich gehe mal davon aus, dass Hunde äh, in Mittelerde genauso groß sind, wie sie halt groß sind. Das heißt, also, für so einen Hobbit ist der Hund immer so groß wie er selber. Was äh, wahrscheinlich die Panik ja. etwas erhöht, wenn man von einem solchen Viech verfolgt wird.
0: Definitiv. Also, das ist ja das ist ja der Punkt. Ich glaube, äh, einer der Sätze war, sie, sie hätten eine, eine größere Ähnlichkeit mit Wölfen gehabt. Also, einfach von der von der Großordnung und, und äh, von dem Furchtfaktor. Weil, wenn du halt so ein Viech siehst, das irgendwie diesen, diesen kehligen Ton ne, so aus dem Unterleib äh, irgendwie hervorquellen äh, lässt, äh, und das geht sofort ins Rückgrat und dann hier in, äh, ich habe vor 54.000 Jahren irgendwo in der Antarktis irgendeinem Eisbären mich gestellt. Ähm, also die Angst, die sich praktisch unsere, äh, unsere Spezies eingefressen hat wegen eines Raubtiers, ähm, das ist bei Fangreifenwolf definitiv vorhanden. Vor allem halt, ist, ich habe mich heute wirklich auch gefragt in der Vorbereitung, die müssen ja wirklich richtig los gewesen sein. Also die müssen so von der, von der, von der Risthöhe wahrscheinlich so wie Bauer Maggot gewesen sein, weil der ist, was, Meter ja. oder so, 90 Zentimeter bis ein Meter oder so vielleicht. Und dann ist der Hund natürlich genauso. Ansonsten würde das überhaupt keinen Sinn ergeben, dass er dann droht, dass er die drei Hunde auf den Nazgul hetzt. Weil wenn, wenn die halt nur so Dackelgröße haben, finde ich so irgendwie der Furchtfaktor gegenüber so einem Nazgul, hey, pass mal auf, ich habe hier drei Killer-Dackel, ne? Und ja. die hätte sich. Also die müssen auf jeden Fall genauso groß sein, wie du schon gesagt hast. Äh wie halt sonst die Mittel denn auch. Also riesige Viecher, die sie eigentlich auch als Pferde hätten nutzen können. Also Hobbits wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ja. Wenn,
1: wenn Orks Wölfe nutzen können als Pferdersatz, dann sollte Hobbit ein auf einem und eigentlich auch funktionieren.
0: Also auf fang und greifen Wolf auf jeden Fall, ne? Ja. Lässt natürlich wieder viele Möglichkeiten zu, was Bauer Mager so macht, wenn er ein bisschen betrunken ist. Am Wochenende, ne? Hier, hier, fang, hm, greif! Ich reite mal kurz zum Tom oder so. Gut, okay, nein, habe ich nicht drüber nachgedacht, fällt mir jetzt so spontan ein. Lassen wir das Thema. Opa ist schon wieder weg. Ich sehe schon hier, Thema ist durch. Äh ich bin mir auch witzig vor, wie,
1: wie Margot halt mit den Hunden Gassi geht. Also es gibt ja Hunde, die haben durchaus einen Willen. Und ja. wenn der Hund einfach mal so groß ist wie du selber, dann ist die Frage, mit wem Gassi geht.
2: Ja, es gibt so ein, dazu gibt es so ein schönes TikTok-Video, wie eine Frau mit dem Hund vor die Tür geht und versucht, die Tür abzuschließen. Ja, und du siehst halt von dem Hund nichts mehr, außer nur die Leine. Und auf einmal ist sie auch aus dem Bild, ja. Und wir reden nicht davon, weißt du, so, sie geht <lacht> langsam raus, sondern es macht einfach so, du siehst, die Leine zieht sich straff und dann ist die Frau nicht mehr da. Tja. So ähnlich. Ja, also wenn die, wenn, 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 Margot die drei Hunde nicht unter, unter Kontrolle hat, dann sieht das bestimmt sehr witzig aus, ja.
0: Ja, weil das ist ja, glaube ich, auch so ein grundlegendes Thema. Und ich bin ja kein, kein Hundemensch, sondern mehr so der Katzenmensch. Aber ich weiß natürlich aus äh, vielen Kontakten zu Freunden und äh, Freundinnen und anderen Familien, wie halt ein Hund funktioniert. Ähm, wenn du Autorität besitzt als der Mensch und du im Rudel sozusagen ne, hier so ein bisschen der Chef bist und die Autorität hast, dann ist die Größe des Hundes eigentlich relativ egal, solange dem Hund klar ist, du bist der Chef. Und ja. äh, dann muss man natürlich davon, also Maggot hat offensichtlich eine so natürliche, Überbordene Autorität, dass drei fucking gigantische Riesen- Halbwölfe-Riesenhunde, die größer sind als er oder so, auf das hören, was er sagt. Ne? Er sagt ja, als die Hobbits da ankommen, er so, hier, 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 komm her, und die Hunde hören auf ihn. Das heißt also, er hat äh, das, was man zu einem guten Hundeführer braucht, nämlich die notwendige Autorität, ne?
2: Ja,
1: ja das Margot the Man, ist äh, wissen wir schon länger, ne? Ist immer schon ja. thematisiert.
0: Schon das eine oder andere Mal, Ja. ja. Aber es ist halt auch, ne, als, als der eine von den Hunden ankommt, der Nazgul steht da vorne vor der Tür sagt, ich weiß nicht, Bagels ist unterwegs, ey, ich komme gerade mit Gold. Und Margaret sagt, sie, nee, nee, nichts mit Gold, hier, du verpiss dich mal wieder. Aber vorher ist der Hund so, ne, Schwanz eingeknifft so büb, 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 und ist weggelaufen. Und da denkst du ja schon so, okay, wenn der, wenn der Hund weiß, dass es keine gute Idee, hier zu bleiben, dann kriegt man so ein bisschen halt wieder einen Eindruck. Da macht Tolkien diese indirekte Charakterisation. Ne? Also er vermittelt Informationen. Jeder weiß sogar, wenn dieses Viech wegrennt vor ihm, intuitiv, ganz natürlich, dann ist ein Nazgul, äh, da ist nicht mit zu spaßen. Finde ich auch eine, eine super Idee, halt mit diesen Hunden immer indirekte Informationen mit einzubauen. Das macht Tolkien also gerade mit den Hunden schon recht geschickt. Hätte jetzt irgendwie Bock zu renken, aber gut, okay, lassen wir das. Also Fangreif und Wolf sind großartig und sie sind riesig und äh, äh, ja, ich versuche jetzt die ganze Zeit überlegen, wie er mit dem ba mit den drei dann irgendwie zu Tom Bombadil reitet. Ich komme jetzt von diesem Bild nicht mehr weg. Ich, äh, das... <lacht> weißt du, kann auch die Frau mitnehmen, die, weißt du, so ein bisschen ausreiten. Komm, Schatz, ich zeig dir mal ein bisschen was hier, wir fahren mal, wir reiten mal bis zur Brücke. Mal machen wir mal ein bisschen... In einer Wochenendtrip, so. ja, ja, schon klar. Der dritte Hund, da ist halt der Korb drauf, ne, mit dem Essen.
2: Also, das hört sich nach einem 1A-Wochenendausflug an. Wir fahren unser, in, unser Fe, in unsere Ferienhöhle, ja, jenseits der, 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 des Flusses. Ja, ich und habe dann noch nicht geht,
0: gehört, eine Ferienhöhle, in
2: oh, <lacht> Ja, so gut. Hast du eine Ferienhöhle auf der anderen Seite des Wassers, ja, musst du bei den Tux vorbei, sagst noch mal kurz Hallo und dann mietest du dich da halt ein in seinen, äh, wie, wie, wie haben das die bayerischen Könige genannt, in, seinen Lust, in seine Lusthöhle.
0: Ja. Oh Mann, ehrlich, wirklich, du musst es von Lustschloss auf... Lu oh Mann, also... Ein gut, Hobbit. Ja? Sei mal froh, dass wir jetzt nicht von der alten, also dass wir von der alten Übersetzung sprechen, nicht von der neuen Hobbit-Übersetzung. Aber lassen wir das Thema mal kurz so stehen. Vielen Dank. In einer Höhle in der Erde, ne? Da lebt ja. ein Hobbit, ne?
2: Habe ich gerade erst gelesen. War? Deswegen, glaube ich, bin ich da gerade so drin. Mhm. Ja, also die drei Hunde sind schon ein Highlight. Ja. ja? Das sind, äh, leider geben sie nicht genug Material her für Helden der zweiten Reihe, ja, aber eigentlich gehören sie schon da so ein bisschen mit hin.
1: Ich glaube, das nimmt <lacht> und Pepe etwas anders als wir jetzt, äh, aber <lacht> die haben auch noch eher ein gespanntes Verhältnis zu diesen Hunden.
0: Ja, ja. Also, ohne, ohne ja so, ne? Ja, aber gut.
2: Ja, gut, aber wenn du ständig den den, 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 den Hundehalter bestiehlst, dann darfst du dich natürlich nicht wundern, dass dir die Viecher dann hinterher rennen und wir versuchen vielleicht auch so ein bisschen am Hintern zu knabbern.
0: Ich fand es ja, ja geil, das ist ja dieser Satz, wo Frodo meint so, äh, Sie haben Ihren Job auch wirklich gut verstanden. Ne? Ich hatte immer das, also mhm. ich, mir war schon relativ klar, Sie würden mich nicht angreifen oder beißen, aber Sie haben dafür gesorgt, dass ich gelaufen bin, und zwar die ganze verdammte Strecke, ja. bis Sie mich abgeliefert haben. Also weißt du, das ist so, hey, 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 aber nicht zubeißen, ne? das ist schon nur ein bisschen Angst machen und die haben Ihren Job echt verstanden. Da fragt sich natürlich auch schon wieder, jetzt wo wir gerade bei dem Thema Hunde und Autorität und so und Erziehung sind, wen hat Maggot dazu benutzt, den drei Hunden beizubringen, Leute irgendwo hinzubringen, ihnen die, dabei Todesangst zu bereiten, sie aber nicht zu beißen. Also das ist schon, also da, da ist der Hundetrainer, da, das ist schon eine eigene Fernsehsendung, ne? Ja. Okay, da da brauchst du keinen Hundeflüsterer für, sondern Maggots Einführung in Hundepsychologie, Teil 1.
2: Der wäre schon der YouTube-Pit, glaube ich. Ja, jetzt haben wir noch Margot zum Influencer gemacht hier,
1: das
0: äh, nehmen wir da auf nichts Rücksicht heute. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Channel, ich stelle euch hier mal meine drei Hunde vor. Fangen, Greif und Wolf, wuff, seht ihr ja so. Ja, das wäre heute bestimmt eine Erfolgsgeschichte, auf jeden Fall.
2: Gut, Auch geht ja.
0: ja. Oh, und dann, äh, Frau Margot macht dann zwischendurch Rezepte, also, ne, hier kochen... Äh, ja, schön Roberts. Barfing und so, wie man dann das
1: Richtige essen die Runde zubereitet, damit die, das Fell schön geschmeidig bleibt. Ja, ja, schon klar.
0: Perfekt. Also das wäre ein super YouTube-Channel. Auf der einen Seite der hund Hundetrainer, auf der anderen Seite die Köchin. Absolut optimal. Also das wäre definitiv äh, eine Erfolgsgeschichte. Auch so noch Irgendwie irgendeinen,
1: der
2: sich schminkt, ja.
0: Hatte ich erwähnt, dass sie öfter zu Tom Bombardier reiten, auf den Hunden? Ja, hattest du. Okay. Ja. Cool. Lass uns mal zu anderen Hunden gehen.
1: Ja. Ist vielleicht besser so.
0: Ja, definitiv.
1: Ich glaube, wir haben die drei haben wir ordentlich ausgeschlachtet gerade. Mhm. Ja, ich finde es ganz, ganz interessant, dass im Hobbit die Waage intelligent sind und, und, und kommunizieren ja. und Pläne schmieden. Das ist ja. immer noch so ein bisschen mehr der, der Märchenaspekt aus, aus dem Hobbit, den er dann dem der dann hat fallen lassen. Aber das sind ja wirklich, die haben halt ihren Anführer und die, die reden miteinander, sie haben Pläne mit den Orks, sie... ...ärgern sich, dass diese, diese Leute da vorbeikommen und in ihre Pläne ein paar Gefangene zu machen und das alles ja, im Grunde genommen ihre, ihren chilligen Plan äh, durchkreuzen, mal so ein bisschen auf Raubzug zu gehen, was zu fressen, abzugreifen und jetzt kommen die anderen Jungs dazu, die Zwerge und das Ganze wird jetzt so einem dramatischen Zwischenfall, den sie irgendwie lösen müssen.
0: Ich finde es halt auch so, also die, die das ist ja keine, also Freundschaft oder Partnerschaft kann man sie halt ja nicht wirklich nennen. Also ich meine klar, die, die Goblin Star und Orks, die, die reiten auf denen zwischendurch mal durch die Gegend, weil sie das irgendwie so ergibt. Und man arbeitet zusammen, aber ich meine, als Gandalf irgendwie ein paar von den Wagen dann mit ein bisschen Feuer abfackelt, beziehungsweise die irgendwie doch ein bisschen brennt durch die Gegend hüpfen, kommen ja dann die Orks und die Goblins zu spät, sehen das und lachen sich halt schlapp. Und ganz ehrlich, wenn so ein schlecht gelaunter, brennender Wolf an dir vorbei rennt, machst du keine Witze über den, weil das Nächste, was der sich aussucht, sagt halt, okay, wenn ich fertig bin mit dem Feuer, komme ich vorbei, mein Freund, und dann bist du mein Frühstück. Ähm, aber äh, gut, okay, also das ist, äh, wie du schon sagtest, ist, ist ein bisschen wie ein Märchen, ne? also ich meine, es gibt ja so eins äh, mit irgendwie äh, der, der große, böse Wolf in einem gewissen Märchen und der kann ja auch reden und so tun, als wäre er Großmutter und, und solche Sachen. Also da äh, hat Tolkien in seinem Kinderbuch natürlich genau diese Tradition aufgegriffen. Ich finde es halt geil, sie reden halt miteinander, aber in so einer Sprache, die, die so fies ist und so ähm, dass Gandalf zwar weiß, dass sie miteinander vargisch reden, äh, er es aber nicht versteht, außer wir haben ein Problem, da sind redende, intelligente Wölfe und die sprechen sich gerade ab. Ist schon,
2: ist schon doof, auf jeden Fall. Ja. ja, interessant ist ja auch, dass sie bei den Schlacht der Fünf Heeren als eigenes Heer aufgeführt werden. Ja, das ist Im Heer der Ringe sind sie nur noch Supporter. Ja, da sind sie keine eigenständige... Also das, was Seppel ja gerade gesagt hat. Und äh, das, wie gesagt, das ist schon sehr interessant, dass sie im Hobbit sehr viel mehr Platz einnehmen, also auch die Intelligenz.
0: Von der Menge her, ne? Also wenn sie ja so als eigenes Heer zählen, dann können das ja nicht nur irgendwie so fünf oder zehn... Vage oder so sein. Also da müssen ja zumindest ein paar hundert irgendwie durch die Gegend rennen, würde ich jetzt mal erwarten. Also Gerne. die haben da keine Zahlen ne? Also im Hobbit wird nur erwähnt, das ist eins der Heere, beziehungsweise ist eine der Gruppen, die da im Kampf an der Schlacht teilnimmt. Und das muss ja doch schon ziemlich substanziell sein, ne? Also das ist ja... Also von denen gibt es eine Menge. Ja,
2: ja, ja.
1: Das ist ja bei denen ähnlich wie mit den, mit den, mit den Goblins. Also sie ja ich glaube, sie erschlagen oder die töten den, den großen Anführer-Wolf und darauf sind, sind die halt dermaßen sauer, dass die sich halt sammeln und dann zusammen mit den Orks und Goblins äh, ja, in den Krieg ziehen. Was ja für Wölfe nicht so das Verhalten ist, das man erwartet, typischerweise.
0: Aber ich stehen halt auch die gerade so die, die warge hoher post vor. Weißt du, wie die Waage sich gegenseitig irgendwie post... Also die müssen ja die Informationen weitergeleitet haben an die nächste Truppe Warge und dann die wiederum die nächste Truppe Warge. Und... Ich stelle mir halt so einen vor, der so einen kleinen Rucksack bei sich trägt, so mit Briefen für alle waganführer oder so. <lacht> Irgendwie müssen sie sich abgesprochen haben. Bei den Goblins erwartet es natürlich als sprechende Spezies. Äh, und die Waage müssen ja auch. Sie waren sauer, haben sich verteilt und alle zusammengerufen. Aber wie machen die das? Indem das, äh,
1: ähm, sie den Mond anheulen.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also
0: Long-Distance-Heuling, okay. Äh, okay, okay.
2: Das sind dann halt Nebelhörner, ja, die... Die Kunden tun, hier ist was. Ja, Und da sie ja verstehen,
1: sein. was sie sagen gegenseitig, ist das eine Methode, über lange Distanzen zu kommunizieren, ohne abgehört zu werden. Wenn nicht gerade okay. ein Zauberer mit am Start ist, der dich versteht, aber auch das dürfte eher selten vorkommen.
0: Okay. Ja, gut, okay, natürlich. ist offensichtlich eine einfache Lösung. Die also, das hört man über sehr weite Strecken hinweg, das Zeug, ja, das stimmt. Ja. Jupp.
2: Ja, das ist, aber ich überlege gerade. Nee, im Hobbit ist es nur der eine Waag, auf dem unser aller Freund Bösock reitet. Oder? Also, die spielen im Hobbit im Film ja gar keine so große Rolle, wie sie eigentlich im Buch spielen.
0: Ja, also, wir reden jetzt von den sogenannten Filmen gerade, von denen. Also, ja, okay. Und ja, was der da rettet, das muss ja eigentlich schon eigentlich so ein halber Werwolf sein, ne? Von ja, den ja. Her. also Also, wie, so wie der große weiße Ork da aufgebaut wird, muss das ja mindestens was werwolfartiges sein, weil ein mhm. normaler Hund mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, also ich glaube, der größte ist dieser irische Wolfshund, ja. der so ein bisschen aussieht wie so ein halber Bär, also selbst der reicht ja von der Größenordnung nicht an das, was hier äh, Azok in, im, in den Hobbit-Filmen äh, hat, also da glaube ich ist der Gedanke wirklich, dass es Warg äh, plus, beziehungsweise Werwolf oder sowas ähm ich, ist natürlich als Reittier sehr furchterregend und reicht natürlich auch als Schocker für ein oder zwei Szenen, wie es das gehört. Aber ähm, im Hobbit ist das natürlich wieder, wieder was anderes. Ne? Da ist halt, finde ich, die grausamste Darstellung: ist, Beon geht checken, ob die Geschichte, die ihm da die 13 äh, Zwerge und der Gandalf und hier sein komischer Hobbit-Freund ihm erzählt haben, um mal zu gucken, ob die ihn nicht angelogen haben, kommt wieder und sagt: Naja, ich habe mal erklärt, ihr habt nicht gelogen, finde ich gut. Hat da einmal ein, zwei Leute so ein bisschen interviewt und dann gehen sie nach draußen und da hängt so ein <lacht> Waagfell. <lacht> Frisch so. <lacht> und, und sie so, oh, sie wussten, er ist ein furchtbarer Feind, aber es ist gut, ihn als Freund zu haben.
1: Ja, schon besser, wenn man nicht zu denen gehört, die dann die Haut abgezogen wird. Da.
0: <lacht>
2: das ist immer Kacke. Ja? Da äh, ist das äh, äh, brasilien wexing ein bisschen
0: schiefgelaufen. <lacht> ja, ich weiß, es fängt beides mit B an. b und Brasilien, aber... Okay, mehr braucht man nicht als Verbindung. Ich sehe das schon. Alles klar. Dann
1: wir es halt beyond waxing
0: Ja.
2: Das, das geht sogar unter die Haut. Und haben wir den nächsten
1: Beauty-Influencer äh, gefunden in, ja. in Tolkien'sberg.
2: Cool.
0: Und er ist der Mensch mit dem Honig und den Bienen, also passt das mit dem Waxing ja. auch super. Also da, Ich ja. sehe sofort den Zusammenhang, hat Opa wieder mal eine Lücke in der Forschung geschlossen mit einem kurzen ja. Beitrag. Ne? Ich bin begeistert. Ja.
1: ja, Bei uns kommen Sachen äh, zur Sprache, die sich andere Experten halt nicht trauen, mitzuteilen.
2: Genau, weil die zu außergewöhnlich sind. Ja. So, Marcel ist jetzt gerade
0: abgetreten. Ja. Oh Mann, ey, ist, äh, unglaublich. <kohlen> Vielleicht sollten wir ja. Ich Wenn wir schon
1: bei... Der Darstellung im Film sind, möchte ich hier kurz loswerden, dass der Auftritt der Warge im zweiten Teil von Dexter Filmung mein absoluter Hasspart ist. Ich finde, sie passen da nicht rein. Und sie sehen einfach dermaßen hässlich aus, so schlecht animiert, das ist ein absoluter Bruch mit dem Rest des Films, den ich bis heute nicht verstanden habe.
0: Ja, also da ist halt, äh, da, da ist, hat wohl irgendwie die, die Abteilung, was, das Technik, was die Technik angeht, an dem Tag äh, ein bisschen geschlafen. Also da gibt es glaube ich Begründungen oder Erklärung für euch. Ich glaube auch auf der Extended Edition, auf den Special DVDs dazu äh, wird das so ein bisschen erklärt, aber das wirkt wirklich, also es ist eine von den Szenen, wo die Technik, die sonst so gut funktioniert, äh, was CGI und, und gerade auch Großdarstellungen so angeht, äh, bei, den, bei den Viechern geht es irgendwie völlig daneben. Also ja. das sind auch Anschlussfehler einfach. Da merkt man so irgendwie, dass das Reiten, Geschwindigkeit und, und physikalische Realitäten überhaupt nicht funktionieren. Und ich rede nicht von Legolas, der rückwärts aufsitzt hinter irgendwelchen Leuten oder so. Das ist einfach ja. nur geil, weil es hat Legolas. Ähm, aber ähm, nee, fand ich, auch, fand ich auch ein bisschen seltsam. Und, und, und Sie brauchten halt die Möglichkeit, Aragorn irgendwie loszuwerden.
1: Ja, sie mussten die Szene zeigen, wie er von Arwen von träumt und von dem Pferd geküsst wird. Das ja. äh, war für die Intrigität des Films auch eminenter Bedeutung dass man sogar diese Waage in Kauf genommen hat.
0: Was meine frühere Partnerin, die wir ja als äh, Sauron alle kennen, lieben und respektieren, immer wieder darauf hinweisen lässt, wie gut Elben küssen können in dieser Szene. Definitiv,
2: <lacht> ja. So ein Zungenschmatzer von einem Pferd ist, glaube ich, schon ein Highlight, hä? Hey?
0: Nee, 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 Arwen. Nee, nee, das Bild, ja, ja. die Verbindung ja. ist Arwen.
2: Ja, ja, das träumt er. Ja, ja, aber...
0: Das heißt, er träumen. Aragorn wandelt ja zwischen den Welten, wie auch die Elben und so. Das ist... Einen dasselbe, weißt du? Egal. Vision okay. und schaffen Fakten. Ja. Ja. Nee, es ist so, also die Waage sind natürlich im Herrn der Ringe, wie wir ja schon gesagt haben. es ist eine ganz andere Richtung, als was im Hobbit äh, natürlich stattfindet. Ähm, vielleicht auch noch eine kleine Notiz, weil natürlich Tolkien, der Linguist, immer gerne auch auf, auf Feinheiten achtet. Waag ähm, stammt ja von dem, von dem altnordischen Wort Vargr ab, was halt zum einen Wolf natürlich heißt. Äh, es kann aber auch geächteter bedeuten. Und das ist wieder so eine typische Doppeldeutigkeit, die Tolkien bestimmt auch nicht unbewusst äh, da äh, mit eingebaut hat äh, in seine Geschichten. Und im Herr der Ringe kommen sie ja eigentlich nur... Also, im Herr der Ringe, dem Film, wirken sie mehr so ein bisschen wie die vom Hobbit, ähm, weil die ja auch da in ihren komischen kleinen Höhlen da unter bei Saruman sie auch so gerne äh, irgendwie rumhausen äh, und von da aus ja losgeschickt werden. Ähm, ansonsten finde ich eigentlich eine ganz spannende Szene, die nicht wirklich geklärt werden kann, ist die, als sie auf dem Westlich der Nebelgebirge sind, und es nachts von Wölfen angegriffen werden. Und, und Gandalf ja irgendwie die paar Bäumchen, die da stehen, in Flammen aufgehen lassen muss, um äh, sie auch abzufackeln. Und am nächsten Morgen sind die Leichen nicht mehr da. Von den Wölfen. Und alle so, hm, das finde ich auch eine ne unheimlich gute Szene, weil da weiß man nicht, also außer ihr habt jetzt irgendwie eine Lösung oder eine Erklärung, was das sein soll. Also sehen, sie sehen aus wie Waage, sie, sie falten sich wie Vage und sind auf einmal am nächsten Morgen verschwunden. Ja.
2: Mir fällt da ja nur ein, also dazu fällt mir eine Szene auch wieder aus dem Herr der Ringe, aus dem Film ein, ja, nach dem kleinen Zwist, ob sie die Hobbits essen sollen oder nicht, es gibt, steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan, ja? Ja, in dem ja, sie halt sich selber verspeisen und ich könnte mir vorstellen, weil die Szene ja im Hobbit, da sind ja nicht nur Vage, da sind ja auch eigentlich Orks anwesend und du so ein, du, es das heißt ja nicht umsonst, in China essen sie Hunde. Das hat jetzt eigentlich nichts mit den Chinesen zu tun, sondern mit dem Film, aber wieso nicht?
0: Ich glaube, Fleisch, fast jeder Art, wird äh, irgendwo haben Menschen auf die Idee, sind auf die Idee gekommen, das zu probieren. Ja. Äh, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht. Äh, ich glaube, der Mensch hat schon... Also ich meine, die Tatsache, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dieses komische, verkorene Zeug sich reingeknallen und daraus ist die Bierkunst entstanden. Also irgendjemand muss ja zuerst mal begriffen haben, dass man, wenn man irgendwas vergehren lässt, Alkohol entsteht. Das war bestimmt nicht so lecker und sauber, wie wir das heute kennen, sondern irgendjemand hat als Erster irgendwas ausprobiert. Davor sind wahrscheinlich auch ein paar Leute verstorben bei dem Such, bei dem Such aber äh, gut, okay. Ähm, Alles für die Wissenschaft. Ja.
1: Es gibt hier auch eine Kaffeesorte, wo die Boden erst von der Katze gefressen werden, bevor sie reif sind. Auch das muss ja. irgendwer gesagt haben, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Ich trinke es trotzdem.
2: Ja, also diese. Diese Legende, wie das passiert ist, das habe ich mir jetzt ein paar Mal zu Gemüte geführt. Das ist super interessant. Okay. Ja, das hat ja keiner ist... ausprobiert. Also das Thema ist ja, die Ernte ist ausgefallen. Ja? Und äh, die haben halt irgendwelche, also so die Legende, also so wie ich sie kenne. Und dann wussten sie, fehlten ihnen Kaffeebohnen. Ja? Und die haben sie halt im, in den Ausscheidungen der Katzen halt wiedergefunden, weil die halt ja nicht verdaut werden. Und dann haben sie die halt mit verschifft. Und dann kam halt zurück so, boah, was für eine geile Qualität. Und da, also so die Legende, so ist es denn dazu gekommen, dass es überhaupt diesen Kaffee gibt.
0: Ich weiß nicht, ernsthaft, wie man aus, dem, aus der Sache, dass man das dann Veredelung nennt, aber in Wirklichkeit ist es ja auch nur Verarschung, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> das war wieder genau. Zeit für ein Wortspiel, Entschuldigung. Ja. Ganz tief aus der Trickkiste natürlich gezogen. Genau. <lacht> Also, nee.
2: wie gesagt, die Waage könnten verschwunden sein, weil die Orks sie einfach schlichtweg aufgefressen haben.
0: Also, ich äh, bin von den Wagen so ein bisschen unterbegeistert im Herr der Ringe. Da tauchen welche natürlich bei Helms Klamm auf, weil sie wahrscheinlich auch mit den Dundernen oder so irgendwie zusammenarbeiten. Und natürlich, äh, weil Saruman so ein paar seiner Reiter da irgendwie gehabt haben, keine Ahnung, aber zwischen, zwischen den coolen, den anfrischlichen coolen, äh, sprechenden äh, wolfartigen Wesen, die so ein bisschen magisch und intelligent sind im Hobbit, und denen, die wir halt im Herr der Ringe sehen, die natürlich auch Anteil an den Kämpfen haben, die sind halt einfach nicht so cool. Also die sind halt Wölfe, mehr oder minder. Große Wölfe, böse Wölfe, schlecht gelaunte Wölfe, aber jetzt nichts Besonderes. Ich mag die im Hobbit viel, viel lieber, weil die Tatsache, dass die da so ankommen, in ihrem Treffpunkt, weißt du, die haben so eine Lichtung. Ja. Da trifft man sich so am Wochenende, quatscht ein bisschen, isst ein bisschen was Freshes, vielleicht ist ein Schaf am Start, weißt du, können ein bisschen Spaß haben. Und da hängen da irgend so ein paar Zwerge in den, in den Ästen und irgendein so Zauberer. Und auf einmal wirst du mit Zeug beschmissen und du gehst in Flammen auf. Das ist doch auch keine Party, Mann. Das ist doch scheiße.
1: Oder oh, es ist eine richtige Party. Es gibt da halt die beiden Extreme, die möglich sind.
0: Das ist so vielleicht völlig toll. Vielleicht, vielleicht so, das Berchheim entstanden. Ja. <lacht> ja. Berchheim. <Berghain. lacht> Aha, Wollspiel.
2: <lacht> ich hätte jetzt eher gesagt, dass das vielleicht die Vorstufe vom Burning Man war.
1: Ja. 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 Macht ihr beide sehr schön. Ich bin sehr stolz auf
0: euch. Weil ja. wir gerade den 100. Geburtstag von Christopher Lee gefeiert haben, immer wieder auch gerne zu erwähnen, der Wickerman. ist Auch ein ganz großartiger Film, da werden auch große Effigien äh, äh, in Flammen gesteckt. Äh, allerdings sind da Leute drin. Ist auch egal, vielleicht nicht ganz so witzig. <lacht> ist aber mit Christopher Lee. Nee, das war die Remake ja.
1: mit Nicolas Cage, das ist nicht ganz so gut.
0: Stimmt! Ja, davon habe ich auch. Das hat er aber nicht gesehen. Also, ich, ich kann mir einfach nicht ja, vorstellen. Es lohnt sich Cage auch nicht
1: so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also. Ist jetzt nichts, wo du mich begrämen solltest, was du verpasst hast.
0: Ich bin ja remake es, es kam auch keine Wörterin
1: sind. vor, glaube ich. Von daher sollten wir vielleicht die links liegen lassen.
0: Alles klar. <lacht> Gut. Barge, abgehakt.
2: Ja. Ja, dann würde ich, äh, wenn wir jetzt zu den Named-Praktisch kommen, würde ich ja Huan in die Runde werfen, weil der ist schon ziemlich cool.
1: Wobei bei Hua nicht, nicht wissen, ob es wirklich ein Hund ist oder einfach nur ein Maya in Hundegestalt. Das äh, wird ja angeblich offen gelassen. Ich habe jetzt nicht den Part aus der History selber parat, aber festgelegt wird es also, halt nicht.
0: Nee, also jetzt, äh, Tolkien ist da auch so ein bisschen einfach unentschieden. Also ich meine, es gibt natürlich äh, gewisse äh, Indizien, die, man natürlich, die, die du bei Hua natürlich nennen könntest. Weil erstmal, er kann sprechen. Er macht das zwar nur dreimal, weil ja sein Schicksal ist, äh, gegen den größten Wolf in der Geschichte Mittelerz anzutreten und äh, ihn zu besiegen und so. Und äh, das ist natürlich immer ganz sinnvoll, wenn man reden kann äh, mit den Leuten drumherum. Er spricht außerdem natürlich auch äh, sowohl Quenya als auch Sindarin. Also er versteht, wenn die Leute mit ihm reden. Und wenn du natürlich einen, einen denkenden Jagdhund hast. Und der ist auch noch eigentlich ist er ja ursprünglich sehr Oromes Jagdhund. Also er zieht mit Oromé durch Valinor und durch Mittelerde und äh, die haben da ihren Spaß und so und du glaubst ja irgendwie auch nicht, dass eh einfach nur so einen normalen Hund mit sich mitführt mit So und äh, ja. er lebt ewig lange, also ich meine wie alt er ist, äh, lässt sich schwer schätzen wir wissen nur, dass er so um 465, 66 dann ne, stirbt im ersten Zeitalter, aber davor war er ja schon Ewigkeiten mit Orum unterwegs, also das Viech ist wahrscheinlich 1000 Jahre alt, äh, kann reden äh, spricht mehrere Sprachen und ist mit Oromoi halt, halt irgendwie abgehangen. Also die Indizien würden vermutlich für den Maya Ich kann mir,
1: auch, vor ich kann mir hm. auch vorstellen, dass einfach die Präsenz eines Valar, der da diesen Hund vielleicht auch gezüchtet hat, entsprechend und so weiter, dass da ein bisschen was von, von übergeht. Das ist ja immerhin eine der, der Götter in dieser Welt und ich freue mich, dass der, der quasi eine Bindung zu dem Hund aufbaut, dass das an diesem Hund vorbeigeht, spurlos.
0: In Valinor zu sein, heißt ja auch ja. für dich. Also Ich meine, das ist das Land der Unsterblichen und das Land äh, und die Unsterblichen, die dort wohnen und leben, sorgen ja dafür, dass du all diese sozusagen positiven Nebeneffekte, <lacht> wie langes Leben, ähm, offensichtlich genießen kannst. Ne? Ich, ich finde halt bei Huan, finde ich es einfach so geil, dass er wirklich dieses, er weiß genau, er darf dreimal da reden. Und jetzt muss man sich halt wirklich vorstellen, okay, pass auf, du hast schon einiges erlebt, du hast schon einiges durchgemacht, du hast irgendwie Valinor und Mittelerde und dann schenkt Orome dich auch noch irgendwie Kellergorm, weißt du, einen von Feanor's Söhnen. Dann denkst du ja schon so, hm, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Wussten sie natürlich noch nicht damals, dass die sieben Söhne Feanor's auf die Idee kommen, so viel Scheiße zu bauen. Aber er geht halt mit und überlegt Mandos Fluch und all den Folgen und dem, was dazugehört. Und er muss sich genau überlegen, welche drei Mal mache ich mal mal auf und sage was richtig Schlaues? An das finde ich hart.
1: Ja, da muss man sich auf die profunden Mitteilungen konzentrieren. Also, Podcaster kann der nicht werden, das steht schon mal fest.
2: Das ist, äh, glaube ich, äh, oder du machst halt eine Folge, die halt 30 Stunden geht und du hörst einfach nicht
0: aufzureden. <lacht> das ist auch eine Möglichkeit, ja. Wuff. Also, vielleicht kann man ein bisschen tricksen, wenn er nur irgendwie wuff, wuff und bell, bell irgendwie, keine Ahnung, dann zählt das ja irgendwie nicht. Aber ich stelle mir halt so vor, weißt du, du bist irgendwo Mittelwehr unterwegs, Oromei sind gerade am Jagen und, sa und, äh, und Oromei sagt so: Hey, guck mal, der Baum ist ja nicht hübsch, willst du ihn nicht mal gerade benutzen? Und Huan sagt Ja, klar, Scheiße, einmal, nur noch zweimal, nein! Und
1: natürlich Die Frage ist, Hätte Huan einfach spitzfindig sein können und alles aufschreiben, was er mitteilen
0: wollte? Mm, okay, 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 okay. Ja, offenbar nicht gemacht, aber. Nee. Bin mir auch nicht ganz sicher. Das ist das so ein Fall von Schrödingers Katze? Weißt du, wenn, 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 wenn Huan spricht, aber keiner ist da, um ihn zu hören spricht, hat er dann gesprochen? Hm. Weißt du, wahrscheinlich sitzt er zu Hause bei Aurome oder so, der hat gerade ein Palantir da und Huan so, oh ja, geil, endlich kann ich mal mit jemandem reden. Ist ja keiner da, ich weiß, mir hört auch keiner zu. Aber ist egal, ich kann mit dir reden. Und äh, lässt es halt einfach irgendwie so mal in Schüben raus. Weiß man ja auch nicht genau, ne? Die Veterinärtherapie ist noch nicht so weit entwickelt wahrscheinlich in Valenor. E
2: eher nicht so. Wir, haben, wir sehen ja schon, dass Partnerschaftstherapien nicht wirklich funktioniert haben. <lacht> da glaube ich, da hat man sich mit den Tieren noch nicht so mehr nicht mehr auseinandergesetzt.
0: Geht es Ihrem Hund gut? Achten Sie vor auf einfache Hinweise. Glänzendes Fell, gepflegte Zähne und ein generell aufmerksames Tier sind Zeichen dafür, dass es ihm gut geht.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das in Wallenau eine Diskussionsrunde wäre.
2: Nee, nicht wirklich.
0: Aber er ist halt, er ist halt also gibt es einen Hund, der ein cooleres Schicksal hat, beziehungsweise geilere Aufgaben. Erstmal ist Jagdhund, dann ist er bei Kelegorm. Er, er sorgt dafür, dass Kelegorm und Koryphin die beiden Arschkrampen äh, Beren und Luthien nicht umbringen und oder klauen, sondern er befreit sie und er begleitet sie auf ihren gesamten, den gesamten Trip halt bis hinten mehr oder minder kurz vor Morgoth und Isimereel. Also ich meine, er ist überall dabei, er ist auch Reittier von den beiden. Ähm, für Ludwig, so, glaube ich. So, Huan
1: glaub tut mehr dafür, den Silmarill zu kriegen
0: als Bären. Das kann man definitiv so festhalten. Ja. Ihr gebt ihm auch immer so ein paar Tipps, ne? Also wisst ihr was? Ihr könnt jetzt hier nicht einfach so rumlaufen. Ihr fallt auf, ne? Wie ein Diamantenstecker im Ohrloch eines äh, Schornsteinfegers. Ähm. Nee, das wäre ja fast ein, ein gleitender, ein fließender Übergang zu einem Werwolf in diesem Zusammenhang, weil Beren kann ja nur nach in den Norden huppeln, weil er ja ein Fell anzieht. Also er und Luthien machen ja Cosplay auf dem Weg zu Morgoth. Ja,
1: die beiden ersten Furries mittel das, ja. ja. Dem hatten wir auch schon.
0: <lacht> ja, Luthien, Luthien kriegt was? Throwing a ne? Flap, 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 squeak, squeak. Das ist ja unsere Fledermaus, unsere Vampir, äh, vermutlich Dame. Ja. Und äh, Beren bekommt äh, äh, Draugluins Fell, über den wir dann auch äh, gleich dann äh, sprechen können. Ja. Sonst ginge das ja alles gar nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, Huan macht auch so ein bisschen was mit. Also Luthien benutzt ihre magischen Kräfte, um sie beide so ein bisschen einzupacken, aber ich glaube Huan legt da auch ein ganz gutes Wort mit ein. Und ja. vor allem ist ja eine von den drei Gelegenheiten, wo er sagt sagt, ne, ihr müsst jetzt hier irgendwie mal ich, ich kann euch mal helfen, ich helfe dir auch mit Bären und so. Also die, die ganze Zeit wie sie sich vor. Luthien und Huan so, hey, komm, wir, wir machen das, so, wir regeln das hier. Und Bären so, oh Mann, ey, oh, Schmerzen, oh, ich bin so kaputt, oh, ich habe keine Chance, oh, ich bin sterblich. Oh. Und Luthien und Huan so, ist da die Männergrippe geboren worden? Wenn wir im Herrn der Ringe erfahren, wie das Golfspiel entstanden ist, dann könnte auch die Männergrippe im ersten Zeitalter entstanden sein. Ja. Halte also ich für dich aus realistisch.
2: Also bei dem, was du gerade geschildert hast, glaube ich, dass das sehr wahrscheinlich ist.
0: Nein, also äh, Huan ist halt... Ich, ich, ich finde ihn manchmal ein bisschen anstrengend als, als Charakter. Also ich finde ihn großartig erzählt und wunderbar eingebaut. Und er erfüllt genau die Rolle, die er, die er haben soll. Aber er wirkt natürlich schon so... Der, er ist der Dramatische, der Tragische, der Hund mit allem dann du, du bekommst direkt den Spoiler von Anfang an. Es gibt diese Prophezeiung, er wird dann sterben oder wird siegreich sein gegen den größten Wolf aller Zeiten. Das hat einen relativ scherzhaften Side-Twist-Note irgendwie, weil... Als sie ja irgendwie da auf Tol Sirion sind und Sauron in seiner komischen Hütte da irgendwie sitzt, hier in Tolengarhov. Äh, die Insel der Werwölfe übrigens. Müssen wir auch nochmal ansprechen, so vom Namen her. Äh, und er schickt irgendwie so Wölfe nach draußen und Huran schlägt die alle alle. Ne? Einer, die gehen über die Brücke, Huan, Schnaps. Und dann schickt er Draugluin <lacht> raus und Draugluin hat es nun wirklich drauf. Erwähnen wir einfach mal. Er ist der Stammvater aller Werwölfe. Karcharoth stammt von ihm ab. Also offensichtlich hatte er relativ viele Freundinnen, mit denen er sich gut verstanden hat. Äh, und Draugulin wird auch von Huan mehr oder minder platt gemacht, schafft es aber noch zu Sauron zurück und sagt so im Sterben, äh, Huan ist hier. Und Sauron so, da ist so eine Prophezeiung. Er wird gegen den mächtigsten Wolf sterben, der... Und er geht raus, wie Sauron halt so ist, der kleine arrogante Überlord. Dann mache ich mich halt mal... Als Gestaltwandler zu dem größten Wolf, der je so durch die Gegend gelaufen ist.
1: Ja. ja, war eine sehr schlaue Entscheidung offensichtlich.
0: Ja, nur ein Denkfehler, ne? Er der ist nicht der Größte. Nee.
2: Ja, du solltest Und's? dann schon am Start sein, wenn du so einen Blödsinn machen möchtest.
0: Ich finde ja, diese, diese Szene hat, obwohl sie natürlich unheimlich brutal und tragisch irgendwie ist, also Sauron, der dann gegen Huan antritt und wirklich als riesen Monster Mega-Werwolf da über die Brücke stratzt und das Ding wahrscheinlich zum Wackeln bringt, weil da so ein gigantisches Ding da irgendwie ist. Und Huan besiegt ihn aber. Und das Geile ist so die, die letzten Sekunden bevor er endlich aufgibt hat so ein bisschen was von diesem wunderbaren hier der König und die Zauberin oder die Hexe hier ja, dieser alte Disney-Film ja. äh, der ja der im Endeffekt ja äh, einfach nur eine Umsetzung von einem wunderschönen Roman ist äh, ne hier zu König Arthur und Camelot und was nicht alles und die wandeln ja ihre Figuren in diesem Kampf. Also wo Herzen ja. und näher ja, gegeneinander. Und genau das passiert ja in dieser Szene. Und ich muss immer an diesen scheiß Disney-Film denken, weil Sauron wechselt ja durch die Formen hindurch im Versuch, Huren und dem Griff, seinem Biss zu entkommen. Und ich stehe da so, Sauron, Grucke, Wurst, Affe, keine Ahnung, Krokodil, Schlange. Und irgendwie... <lacht> ja, weil er kann ja alle gestalten, er kann ja wandeln. Er versucht ja, ja da ja. rauszukommen. nimmt einfach alles an, was geht. Und Huren so... Hum. Und sagen so, irgendwann so: Okay, du hast gewonnen. Ja. Und, also, da ist, da ist definitiv äh, humorvolles Potenzial vorhanden, wenn man wenn man die Geschichte nicht so ernst erzählt, wie man es eigentlich tun sollte.
2: Ja, aber ich stelle mir diese Szene jetzt gerade auch super vor.
0: Ich, ey, die Serie wird so schlimm werden. Wir werden so viele humorvolle Sidekicks und, und Witze mit irgendwie betrunkenen Zwergen und was nicht alles haben. Also, dat, da freue ich mich schon drauf, ne? Glaub, ja, ja. Elrond, ich glaube, mein, ja. wir das gesehen. Elrond, Karaoke-Abend in Kasadum. Ich meine, Kasadum-Karaoke. Auf der siebten Ebene heute, ab 20 Uhr. Bringt ihr mit. Justin!
2: <lacht> das ist wie, wo ist, in, wo ist es in Berlin, Seppel? Wo sie mal Karaoke am Wochenende machen? Im Mauerpark, oder?
1: Es gibt, glaube ich, mehr als ein Ort in Berlin, wo Karaoke so. gemacht wird am Wochenende. Aber ja, nee. ich bin ja. da jetzt nicht festgelegt, Ich bin kein Karaoke-Experte.
2: Ach so, nee, aber ich glaube, im Mauerpark ist doch dieses Open-Ding, wo, wo sie in diesem kleinen Amphitheater sitzen mit, dem, mit ja, den ja, Künstlern. Ja, ja. ja, so stelle ich mir das da halt vor. So, hey, heute Abend haben wir wieder
0: Spaß. Aus der Region, frisch von der Küste, hier ist er, der Mann, der Sohn, der Bruder von... Und, und Mikrofon, er so, hallo. Ich bin Elrond. Wee! Und die Zwerge also. so, ausziehen, oh, ausziehen. Oh, okay, das ja. Thema haben wir jetzt durch.
2: Ja, dann mach weiter. Du hast ja schon geteasert, über wen wir jetzt sprechen
0: wollen. Ja, ich äh, finde, wir sollten mal Draugluin auf jeden Fall erwähnt haben, weil wir reden ja von, von Werwölfen Und äh, also wenn es den, den, den Urvater sozusagen, den Ursprung der Werwölfe gibt, äh, dann ist das äh, natürlich äh, Draugluin. Er ist der Fürst und der, der Stammesvater aller Werwölfe von Angband. Und ähm, zuerst hängt er natürlich, also wann er geboren ist, weiß keiner genau, weil Anfang der Zeiten und äh, ist dann wohl auch ein Maya in, in dieser Form, in dieser Gestalt, die er da angenommen hat, um Morgoth zu dienen. Ist aber dann später, warum auch immer, wird nicht erklärt, äh, hängt er halt mit äh, Sauron ab auf seinen lustigen Turm da ähm, und ich nehme an, mehr oder minder als äh, Wachhund oder so oder als jemand, der in den Kerkern von Sauron dafür sorgt, dass Leute ganz, ganz schnell alles sagen, was sie wissen und ansonsten stellen wir dir gerne Draugling näher vor. Das, also da kann man schon mal ein bisschen Angst bekommen. Äh, da, abgesehen davon wissen wir halt nicht so wirklich viel. Also äh, sein Name ist Sinderin für blauer Wolf, was wahrscheinlich daran liegt, dass sein Fell bläulich im Mondlicht schimmert. Und ganz ehrlich, wenn du das Fell so nah vor dir hast, dass du sehen kannst, dass es bläulich schimmert, hast du ein verdammtes Mondlichtproblem, weil gleich bist du Frühstück. Also ich weiß nicht wer den Namen da entdeckt oder gefunden hat aber äh, offensichtlich äh, ist das ein sehr romantischer Name für ein riesiges gigantisches eine Fressmaschine äh, und äh, von der wir aber eigentlich nur eins wissen sie stirbt gegen Huan halt. oh doch und er kann doch reden ne? also es muss er wird ein Maya sein ne? er sagt ja. ja die sterbenden Worte zu Sauron, ist ne Huan ist hier ja.
1: ja und offenbar weiß dann auch Sauron, wer das ist also Huan muss ja eine Revolution haben für irgendwas wenn das deine letzten Worte sind. Der sagt halt nicht irgendwie ein großer Hund ist hier oder ein, ein Hund aus Baynos, ja, sondern Huan. Also da scheint es ja. eine Geschichte zu geben, die wir nicht mitbekommen haben, äh, als, als, als Lesende. Äh, Huan und Draukringen äh, und Sauren, wenn wohl eine gemeinsame Geschichte gehabt haben, zu einem Zeitpunkt.
2: Ja, als sie dann noch in Valinor alle abgehangen haben und noch nicht ganz so steil gegangen sind. Vielleicht haben die waren die eigentlich mal enge Kumpels oder was auch immer. Hey Maya, lass uns mal abhängen. Und dann ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Ja. Karaoke verbindet die Spezies, ne? Wahrscheinlich gab es auch in Valinor eine, eine Karaoke-Bar. Ja. Und äh, Juan
1: äh, konnte sich nur drei Songs aussuchen, bis zu seinem Tod, wie genau. er singen konnte, und wusste nicht, welche er nimmt. Ja, ja. Natürlich.
0: Und jetzt so, so, so wieder. Bee Gees Staying Alive. Ja, genau. <lacht> ja. Das was okay. Drowgreen in Valinor auf Mandos immer auf der Party singt. Äh,
2: ja. Ohne Frage. Ich habe das äh, bildlich vor mir.
0: Gleich ja. ein Übergang, oder? Zu Karcharov, weil es äh, ja. sein Sohnemann, ne? sozusagen. Ist das so? Ja, naja, ob er jetzt in direkter Linie ist, äh, können wir nicht sagen. Also, äh, wie viele möglicherweise Generationen dazwischen liegen, aber wir wissen nur, dass er von Draugruin abstammt. Ne? Also, das wird, glaube ich, immer ja. mal erwähnt. Ich finde auch seinen Namen halt um einiges geiler. Also, Draugruin mit dem blauen Wolf, ne? das irgendwie hat ja so ein schönes Bild und die Vorstellung ist alles ganz toll. Aber Karcharov heißt halt einfach der rote Rachen.
1: Ja, da weiß man auch, auf was Wert gelegt wurde bei der Züchtung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler
2: Name für so ein Rap-Battle. Also hier kommt der Rote Rachen. Ich finde halt,
0: ich eins von diesen äh, Worten, was man halt so relativ schwer aussprechen kann, äh, ist halt, ne, also sag mal, sag zehnmal Karcharov, 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 ne, so ganz schnell. Und dann kommt dann irgendwann so einer komischen anderen Fantasy-Reihe irgendjemand vor, der heißt Karkarov. Und dann denkst du dir auch so, What? Es gibt keinen Zusammenhang. Aber gut, okay. <lacht> nee, kaschanov ist deswegen einer meiner Lieblinge, weil er halt auch natürlich äh, als in, ne, von einem bösen Geist äh, beseeltes Viech von Morgoth persönlich äh, gefüttert und großgezogen und äh, zu gigantischer äh, Größe herangezüchtet. Der sitzt halt da vor den Toren seiner Festung und ist der Wachhund. Also das größte, böseste Kanäne-Vieh, das jemals gezüchtet wurde, ist ein einfacher, drittklassiger Wachhund. Steht so vor der Tür.
2: Was du auch wieder sagen musst, wenn du über die Anfaugleach kommst, ja, ja. also das ist schon, da ist der ist Leben ja, du merkst halt, okay, hier war immer viel Action Ja. und dann ist so und äh, ist Wüste und ein Turm von, von Knochen und dann kommst du halt irgendwann da an der Tür an und dann liegt da ein Hund rum. Und nicht so ein Weißer oder ein Tier rum, was Hunde ähnlich ist und du denkst ja einfach nur, what the fuck, was ist das, was ist denn da verkehrt gelaufen, ja, als der gezüchtet wurde. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, das ist kein drittklassiger Wachhund, ja, der liegt da rum, wo Ionen lang gekämpft wurde Ja, und der liegt da rum, als wenn das einfach mal, ey guck mal, das ist mein Backyard. Ja? Ja, das er wurde schon...
1: nicht nur nicht nur gezüchtet gezielt, sondern auch dann entsprechend aufgezogen. also mhm. Was Margot mit seinen Hunden gemacht hat, hat scheinbar Morgos mit, mit, mit Karcheroth gemacht. Eine sehr schöne Diät hat er ihm auferlegt. Es gab Menschenfleisch und Elbenfleisch ja, was da, glaube ich ja, nicht ja. so häufig am Start war in der Gegend. Und er hat ihn noch irgendwie mit, mit, mit Gift und Feuer äh, veredelt. Das ist also mehr als einfach nur ein Hund, der groß geworden ist, sondern da wurde scheinbar auch mit irgendwelchen äh, Ritualen und, und speziellen Möglichkeiten, das was schon eh da war, noch ein bisschen, noch Hundedoping äh, betrieben, um ihn halt jenseits der, der der Limits, die ihn eigentlich so ein, so ein Wolf haben sollte, äh, hinzukriegen.
0: Ja, um Huan um zu töten, ne? Das ist yeah. ja, das ist ja genau der Plan. Also, Morgan sagt, okay, der gegrößte Wolf, wer soll denn schon züchtern außer mir, weißt du? Das yeah. ist so. Der mhm. <lacht> OG, OG wolfzüchter genau.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das passt ja auch gut. ja. Also wer sollte auch in Mittelerde auf die Idee kommen, einen so großen Wolf zu züchten? Als das Böse himself. Ja? Wovon jetzt muss ich kurz an die und Flüsse denken, ja? als hier Hunde genau. züchten. Ich
0: finde es aber geil, dass du gerade nochmal sagtest, ne, wenn du über die Anfauglirf auf ne, die Festung zukommst, einer seiner Spitznamen ist ja auch Anfauglirr. Das heißt also, ne, das, das Maul des Durstes. Du kommst über die Anfauglirf und am Ende, wenn du völlig ausgetrocknet, ausgedörrt und am Ende bist, liegt da Vauglier. Also, ne, das also, egal was läuft, die, die Message ist ganz klar. Wenn du hier ankommst, bist du so am Ende, das ist auch egal, ob dich ein Willwolf frisst. Ist halt auch nur Frühstück für ihn. Ja. Ich finde die find Typen so geil, einfach weil, weil er dieses Schicksal ja hat. Dass er soll ja Huren töten. Und wir nehmen jetzt jetzt halt keinen Spoiler, wer es immerhin nicht gelesen hat. Pech. <lacht> äh, also, ich meine, Karl wird seinem, seinem Schicksal, dem Plan Morgos, gerecht. Am Ende stirbt Huren durch ihn. Huren bringt aber auch natürlich Karcharoth um. Aber er macht ja so einen kleinen Teil in der Geschichte aus, die wir mit Beren und Luthien ja so großartig finden. Er frisst ja Beren's Hand. Also Beren hat in seiner einen Hand den Silmeril. Sie hauen ab. Äh, Morgoth wird wieder wach aus dieser Szene, wo er ihn mit diesen einen Silmeril hätte stehlen können. Rennt raus. Karcharoth ist auch wieder wach und beißt ihm halt die Hand ab, in der der Silmeril ist. Und Das arme Viech, das natürlich die Hölle Morgoth in sich aufgenommen hat und böse ist durch und durch, wird von innen heraus verzehrt durch die Kraft des reinen Silmar Silmarils und läuft mit der wahrscheinlich größten Magen-Darm-Erkrankung Mittelerdes durch die Gegend, weil seine Innereien zerfressen werden in einem Feuer der Reinheit. Da ist man schon mal schlecht gelaunt.
1: Da hilft auch kein Renny mehr.
2: Nee, da hilft kein Renny mehr.
1: Pantoprazol,
0: Pantoprazol. Die, Größen, die Größenordnung, die auf an Pantoprazol schlucken müsste, um das in den Griff zu kriegen.
2: Das wäre wären eine sehr große, bittere Pille.
0: Ja. Das erinnert mich immer an dieses eine sehr beliebte Ding, kannst du im, äh, könnt ihr im Netz finden. Äh, elbische Namen oder äh, Medikamente. Also wurde halt so, kannst du dir aussuchen, wie heißt dieses eine Wort? Ist es jetzt irgendwie Sindarin oder Quenya oder ist es halt ein Medikament? Ja. Weil ja einige der Worte Tolkiens durchaus äh, ähnlich klingen. Und äh, das wäre in dem Fall, also Panthoprazol würde wahrscheinlich auffallen, vor allem Werwölfe haben sowas ja auch nicht immer in der Tasche. Ne? Wer denkt schon, dass er einen Tag lang eine Silmaril frisst? Ist auch eher selten.
2: Ja, und das bisschen Sodbrennen, was du von Orks, Menschen, Elben bekommst, ist so what?
0: Wie er da wie er nach Doria reinrennt und vom Gürtel Melians nicht aufgehalten werden kann, weil er den Silmaril im Magen trägt, und dann sitzt er so an einem See und schlürft so gefühlte 500 Liter so in einem Schluck, weil irgendwie, ich muss meinen Magen vollkriegen, um dieses fucking Brennen zu löschen. Und du kannst so richtig das Zischen hören, so, so gefühlt. Irgendwie so vom Bild her. Wie so. Und, der so, und dann wieder so, nein, ah, scheiße. Und dann kommen diese Typen und stören den dabei. Ja, er könnte dann Ruhe sich ein bisschen beruhigen, aber naja. Ist auch kein Wunder, Tingol ist dabei, ne? Das Stimmt. kann ja nur schief gehen.
2: Ja, zum Glück hat er ihn nicht 200 Jahre angestarrt. Ich
0: glaube, wir haben klargemacht, wie wir zu diesem Thema stehen. <lacht> ja. Nächster Hund. Oder Werwolf blau Green. was haben wir denn noch Schönes? Ich würde gerne zwei Dinge erwähnen, die mal wieder so diese klassische äh, äh, so Nebensätze sind. Einfach nur, weil, weil ich es kann. Ähm, es gibt tatsächlich einen äh, heute als äh, Borophagus Orc bezeichnetes Fossil. Äh, das ist ein Hund, der wurde 1669 entdeckt von einem Archäologen äh, und nach Tolkiens äh, Orcs benannt. Ist irgendeine Kanide und äh, aus, keine Ahnung wie alt, aber er heißt halt Borophagus Orc. Und der andere finde ich großartig, den haben wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir haben noch mal eine Folge gemacht zu den wissenschaftlichen, also wenn Wissenschaftler Tolkien-Fans wären. Ja. Äh, und einer davon ist ja der, der Sikong Yüteris Hobbit. Äh, das ist äh, ein äh, Flughund, benannt nach den Hobbits. Also ist auch ein Hund. <lacht> ja. So, äh, wollte ich erwähnt haben. So.
1: Ist das der, der aufgrund der haarigen Füße nach Hobbits benannt wurde? Ja, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Eine, so unsere ein ersten,
2: ein, eine unserer ersten Sendungen. Ja. Ja, die
1: zweite, um genau zu sein.
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Haben wir dann noch Hunde übrig, außer Rover?
2: Ähm,
0: nicht wirklich. Also, wir haben auch wiederum, das sind auch wieder nur so zwei, drei Kleinigkeiten. Also, ich hatte ja eben noch erwähnt, ne, also in, in Bre sind Hunde, in Rohren sind Hunde. Beon hat ja zum Beispiel auch Hunde im Hobbit. Das sind die, die da äh, die Tabletts durch die Gegend tragen können und das Frühstück zubereiten, also du weißt halt auch, äh, da sind auch Hunde bei ihm, da, sind jetzt aber jetzt, da ist jetzt nichts Nennenswertes groß dabei. Es sind Alle seine Tiere sind ja so ungewöhnlich, äh, dass sie ihm helfen und äh, mit ihm da zusammen äh, sehr äh, symbionthaft äh, zusammenleben. Es gibt natürlich noch, äh, was einer meiner Lieblinge ist, in der wunderschönen Geschichte von äh, Bauer Giles von Ham, die nicht so viele Leserinnen und Leser kennen, aber es ist eine der schönsten Geschichten, kleinen Geschichten von Tolkien, gibt es einen Hund, äh, der gehört zum Bauern und der heißt halt Garm. Und seine Spezialität ist, das ist ein totaler feige Socke, er spricht halt natürlich englisch und hundlatein, aber er kann vor allem Hilfe rufen. Also er kann auch ein bisschen sprechen, er kann er so also, Hilfe, 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 wenn irgendwelche Drachen oder andere Sachen kommen. Also Garm ist halt auch ein super netter kleiner Hund, ist aber auch nicht so wichtig. Äh, und dann habe ich hier noch einen, der Typ in Mandos. Habt ihr den auch noch irgendwo gehabt? Ja. Der hat den geilsten Metal-Namen schlechthin. Gorgomoth. Ja, da geht der, was. Äh, der hat äh, die Gefangenen in Mandos bewacht. In der frühen Fassung äh, in der History of Middle Earth äh, okay. sollte unter anderem zum Beispiel auch Melkor bewachen. Also der, äh, der, der war ein echter richtiger Wachhund in Mandos, wird aber auch nur einmal erwähnt.
1: Ja. Äh, wenn wir spitzfinnig sein wollen, können wir auch den Fuchs erwähnen, der sich über die Hobbits wundert, denn äh, Füchse sind tatsächlich biologisch äh, Wildhunde.
0: Wunderartige? Ja. Okay, okay, okay. Laut Wikipedia,
1: das stimmt weiß ich nicht. Ich bin kein Biologe, aber wenn glaube ich, das mal.
0: Ja, okay. Sehr schön. Und wieder mal haben wir den Fuchs mit am Start. Ja, der darf nicht fehlen. Nee, <lacht> nee dann haben wir im Endeffekt wirklich nur noch Rover. Und Rover ist ja auch ein, ein Held seiner eigenen Geschichte, ne? Ja. Auch eine von den Geschichten, die viele Leute leider noch gar nicht äh, kennen. Also das ist eine wunderschöne kleine Kindergeschichte, die wieder... Ähm, wir haben es ja schon mal gehabt, wir haben ja die Briefe vom Weihnachtsmann auch schon besprochen... Den Hobbit haben wir ja nun wirklich in einer Ecke oder anderen irgendwie mal wieder erwähnt. Das sind alles Geschichten, die Tolkien geschrieben hat, aus dem Wunsch heraus und aus dem Bedürfnis heraus, was für seine Kinder zu machen. Und WoWa ist halt entstanden, wenn ich mich richtig erinnere, darum, der Sohn Michael hatte irgendein Lieblingsspielzeug. Irgendwie einen kleinen Hund oder so. Und der ist bei einem Urlaub an der, am Meer ist das Ding verloren gegangen. Und der Kleine war natürlich völlig untröstlich, weil, oh mein Gott, ich habe meinen Lieblingsspielzeughund verloren oder so. Und Tolkien hat eine Geschichte erfunden, um seinen Sohn zu erklären, warum der Hund weg ist. Und ja. deswegen haben wir Rover Random heute.
1: Und er lebt schon ziemlich wilde Sachen, dieser, dieser Hund. Ja. Es ist auch selber schuld, weil er war zu frech am Anfang. Ja. Ja. Er hat einem, einem Zauberer äh, in die Hose gebissen und ein Stück von der Hose abgerissen. Ja. Und wurde meinen, deswegen in Spielzeug äh, ver verwandelt. Ja. Also, ja. Vielleicht auch eine, eine, eine Geschichte, um Kindern halt beizubringen, höflich zu sein. Und es äh, gibt ja auch ein Wortspiele später, die das noch nochmal so äh, dann auf den Punkt bringen. Don't forget your peace. Also das Please ja. sollte man immer mit dabei haben, wenn man mit Leuten spricht. Dann wird man auch nicht von, von Zauberern verwandelt gegen einen Willen.
0: Ist auch einer der geilsten Namen, die ich je gelesen habe in der Geschichte. Der Zauberer heißt ja Artaxerxes. Und ja. das weißt du, ist, schon, ist schon geil. Also wenn so ein Zauberer bei dir am Haus vorbeikommt und du beißt Artaxerxes in die Hose. Kann nicht gut enden. Das ist eine ganz ja. dumme Idee.
1: Sollte man lassen.
0: Und also Ich kann dir wirklich nur wärmstens empfehlen, weil halt aus äh, Roba, der diesem Zauberer ja äh, in die Hose gebissen hat und der sagt halt so, ja Junge, das, das geht jetzt nicht ohne Strafe. Und er verwandelt ihn, ta -ta -ta, in einen hölzernen Spielzeughund. Und schon hast du die Verbindung, die Tolkien hergestellt hat für seinen Sohnemann, ja. Spielzeughund. Und dann gehen die Abenteuer ja erst richtig los. Weil, was machst du, wenn du nur Spielzeughund bist, in so einem Schaufenster irgendwie stehst und äh, du dein ganzes Leben lang denkst, Scheiße, verdammt, hätte ich doch den blöden Zauberer nicht in die Hose gebissen. Und äh, die Abenteuer, die da folgen, sind absolut köstlich. Also, ich äh, kann das immer nur wärmstens empfehlen.
1: Also, der, der, der Hund ist auf dem Mond, er ist bei den, bei den Meerjungfrauen im Wasser und er sieht Valinor. Also, er schafft es da mal wieder an eine. Ein, in einem Satz halt Verbindung herzustellen mit dem, mit dem Rest seiner Geschichten. Wahrscheinlich auch ja. eher nur für sich selber, als jetzt wirklich für die Leser. Äh, aber trotz allem.
0: Ja, das, die Geschichte hatte irgendwann Mitte der 20er, also das war etwa Mitte der 20er, dieser Urlaub, ich glaube 25, 1925 oder so. Und äh, da war natürlich Valinor, gab es schon, ne? So in der Art und Form und so weiter. Aber dieses Buch ist ja auch erst äh, posthum äh, erschienen. Das ist erst 1998 rausgekommen. Das haben damals hier Christina. Skylar mein Hemd herausgebracht aus dem, aus dem Nachlass. Also da, da wusste keiner wirklich, dass sowas irgendwie existiert. Und auf einmal kommt so eine Kindergeschichte auch so ein bisschen mit Illustrationen hier und da äh, von also vor allem mal wunderschönen Aquarellgemälden äh, von Tolkien. Ähm, die, das, was, was ist denn jetzt? Hier, wieso hast du hier einen Hund, der auf dem Mond ist und der mit weißen und grünen Drachen durch die Gegend flapp flapp oder so? Und gesagt, wie kommst du denn bitte schön dahin? Aber ich, äh, ich finde Roranum echt eine großartige Geschichte. Die Abenteuer, dieses dieser Hund erleben muss, er möchte, ja wieder, er möchte ja wieder ein normaler Hund werden. Und das ist ja so die Geschichte. Wie, wie kann er das ja. hinbekommen, dass er wieder ein normaler Hund werden kann? Und äh, ja.
1: ja, es ist eine süße Geschichte. Natürlich sehr episodenhaft, weil es offenbar an mehreren Armen entstanden ist und dann Jahre später runtergeschrieben wurde. Ja. Laut, den, laut den Notes in den, meiner Ausgabe ist es wohl so, dass er das Manuskript wohl an den Verleger geschickt hat, aber es wurde nicht angenommen. Und deswegen gibt es halt eine, eine Version davon, die einigermaßen drucktauglich ist, nach ein paar Korrekturen. Ja. Und äh, ja, deswegen wissen wir, dass es überhaupt diese Geschichten gibt. Ich habe es, das kann man in einer Stunde weglesen gefühlt. Ist nicht so viel, aber macht natürlich ja. schon Spaß.
2: Ich habe ja eine wundervoll eingesprochene Version. Mhm. Ja, einer bestimmten Person.
0: Ja, hat eine gewisse junge Dame mal vor langer, langer Zeit, obwohl sie ja offiziell gar kein Tolkien-Fan in dem Sinne so ist, sondern eher der Pratchett-Fan, ähm, mal eingesprochen. Ja, Ich bin da immer noch sehr begeistert von. Das hört sich großartig an. Echte Fanarbeit. Definitiv. Nee, aber ich glaube, damit haben wir äh, mehr oder weniger alle Hunde und äh, werden ne? Ähm, ja, also Wenn wir jetzt nicht ins Detail ist...
1: gehen möchten mit, mit Rover, haben wir es eigentlich durch. Vielleicht nutzt sich auch mal eine eigene Ausgabe zu Rover zu machen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, schon so, so eine schöne Idee. Überlegen. Ja. Das, glaube ich, ungefähr. Ja, also der, der Blick ins Buch, äh, da versuchen wir immer so ein bisschen auf Sachen einzugehen ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir auf Sachen eingehen, die in der Regel die meisten Leute ja nicht schon kennen. Also in Herr der Ränge ja. Filme oder Buch haben die meisten Leute schon mal irgendwie in der Hand gehabt oder und gesehen. Äh, aber *Roverandom* Random ist eine von diesen wunderschönen, süßen, kleinen Geschichten, die man auch wirklich ne, kurz mal irgendwie lesen kann. Die sind jetzt nicht L lang. Ähm, aber die sind so liebevoll äh, gezeichnet und, und mit so vielen lustigen Anekdoten drin. Ähm, daraus kann man auf jeden Fall mal eine schöne eine Stunde machen. Also was da alles drin vorkommt, äh, ist schon, schon sehr, sehr lustig. Hunde und Yay!
1: Oder Wuff, je nachdem.
0: Wuff, Wuff, gehen. Und bei
2: Wuff, Bell ich, muss ich direkt daran denken, dass Hunde also die ersten waren, die sich binär kommuniziert haben. Ja, ja das ist Deswegen habe ich ihn vorhin auch nicht gemacht, weil er zu leben ist.
0: Okay. Douglas Adams und so. Genau. Es gibt wunderschöne äh, Geschichten in allen Kulturen zu dem Thema, was Hunde, welche Bedeutung sie haben und so weiter. Ich kenne ein wunderschönes kleines Märchen. Da geht es darum, ähm, dass Hunde schnuppern ja immer an ihren, an ihren Hinterteilen, um sich gegenseitig zu erkennen. Und dieses Märchen kommt, glaube ich, aus der arabischen äh, Märchenwelt. Und das erklärt, dass die Hunde sich immer abends getroffen haben zum Lagerfeuer, um zu quatschen, miteinander zu reden und um sich Geschichten zu erzählen und haben aus Höflichkeit immer ihre Hinterteile abgelegt, weil das sonst immer stören würde beim Sitzen oder so. Und die bösen Katzen sind vorbeigekommen, haben die Hinterteile vertauscht, sodass die Hunde eines Abends nicht mehr wussten, wer zu welchem Hinterteil gehört. Und jetzt suchen sie nach ihren richtigen Hinterteilen und deswegen riechen sie einander. Und die Katzen sind schuld.
1: Eine coole Geschichte. Eine sehr absurde Erklärung. Ich
0: finde auch, aber dass die Katzen daran schuld sind, das finde ich ja. geil
2: hat mir keinen Katzen geschrieben. Schon. Nee, ja, offensichtlich nicht, nee. nee. In dem Sinne. Jo. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Schönen guten Abend und äh,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum, bis zum nächsten, nächsten Mal. Ciao. Mal. Bye. Danke, dass du dir diese Folge Small angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun.